0: Conocido también como el diablillo fiscal y el día de hoy me toca hacer la presentación de la revista número 10, la décima edición de la revista actualizándome. La verdad es que estamos muy contentos, todos estamos muy contentos, especialmente el Master Miguel, recordándonos que ya vamos en la décima edición, es decir, ya llevamos ya llevamos cinco meses. ...trabajando en la revista Actualizándome... ...hemos ido arrancando poco a poco... ...mejorando dentro del proceso... ...han sido todas unas, unas aventuras... ...desde el primer día que, que lanzamos la revista... ...en la primera quincena de enero... ...cuando apenas estábamos viendo... ...cómo se hacía... ...una anécdota particular... ...como recuerdo... ...estábamos decidiendo si se lanzaba la revista o no... ...y el máster Miguel así de... ...sí, sí, sí, se va a lanzar... ...¿cuándo? ¡ya! ...y no, pues cuando ya, ya... ...la primera semana de enero... Y estábamos iniciando el mes de enero, eh, todavía recuperándonos de año nuevo, todavía no todavía no con los festejos encima, y no, ya vamos a comenzar, Ay, está bien, si usted dice que ya, vámonos, ya, de una vez empezamos el proyecto de la revista, empezamos, empezamos apenas aprendiendo como, como era esto, bueno, el master ya traía varias experiencias de, de revistas previas en las que estuvo eh, involucrado, eh, nosotros no todos teníamos esa experiencia, ¿de cuál? No, Rafael, no identifico de qué estás hablando, no no, no entiendo de qué hablas, no, no sé qué significan esas ligas, esas, esas, esas este, iniciales, pero sí, este, iniciamos con el proyecto y este y ya nos fue compartiendo su experiencia y creo que los ejemplares hemos ido funcionado a título personal me siento muy contento de formar parte de este proyecto, y pues nos seguiremos viendo en la revista, yo en calidad de articulista, a veces publicando editoriales y vamos a estar participando activamente en esta revista ¿sí? para quienes no me conocen, eh, soy licenciado en Derecho eh, tengo estudios de maestría, eh, estoy terminando por ahí una maestría y bueno, me dedico más que nada al área de Defensa Fiscal y de Derecho Corporativo eh, mi esposa, la licenciada Nancy Cruz, aborda más temas de lo que son Profeco y también Derecho Corporativo, y por ello en la revista nos van a ver temas de defensa fiscal, y en lo particular a mí me ha estado gustando mucho una serie eh, que le llamé Derechos, eh, Requisitos, eh, se llama Derechos, Garantías y Requisitos de los Actos de Autoridad, que he estado publicando a través de varias revistas, y eh, ya hemos hablado de la seguridad jurídica, hemos hablado de garantía de fundamentación, eh, en esta ocasión, en esta edición, estamos hablando de la garantía de motivación, y posteriormente hablaré de la garantía de competencia, la necesidad de que los actos sean emitidos por autoridad competente, y así me iré con esta serie, hablaremos de firma autógrafa, hablaremos de los diferentes vicios que pueden haber, de eh, fundamentación, indebida fundamentación, este, 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 suficiente fundamentación y motivación y espero que esta serie sea de su agrado así que nos estaremos viendo en, reiteradamente en publicaciones de su revista actualizando bueno continuamos con la presentación de la revista esta edición número 10 la editorial escrita por el máster Miguel eh, nos hace una breve reseña de todos los artículos o de los artículos principales que compone la revista, y por ahí puso a manera indirecta y de broma, este, estoy leyendo la editorial y de repente dice ¿Dónde anda el diablillo fiscal? <ríe> no, pues aquí estoy, y este, estoy publicando nuevamente, tampoco han tantas ediciones sin que publiqué, pero sí, aquí estamos presentes, todavía sigo, bueno, dando respuesta al la editorial master aquí andamos presentando la revista, <ríe> y Seguiremos publicando nuestra serie de, de Derechos Humanos. ¿Sí? Nuestros colaboradores en la revista, tengo el gusto de colaborar con estos grandes amigos y colegas. Eh, nos está Manuel Gautemo Parra Flores, quien es contador público certificado en el área fiscal y abogado con maestría en Derecho Fiscal, además de ser catedrático. También nos acompaña Eric Manuel Aranda Hernández, haciendo diferentes publicaciones a lo largo de la revista, quien es abogado con especialidad y maestría en impuestos y también es catedrático a nivel licenciatura, gente muy preparada, eh, gente que sabe de lo que está hablando y que nos está regularmente compartiendo sus opiniones. Tenemos también a Humberto Manso Romano, licenciado en Derecho, con ese toque de pedagogía también y con maestría en administración y grado de doctor en ciencias de la educación entonces vamos a estar muy al pendiente también de sus publicaciones su servidor ya me presenté al inicio de la charla estoy colaborando con el máster Miguel en la firma Spy Veracruz y por supuesto en todos los proyectos que nos invitan a participar ahí estaremos involucrados sí eh, la mujer más guapa de, todo el, de todos los colaboradores que están ahí, la licenciada Nancy Ruiz Cruz oxtega la verdad muy guapa, muy inteligente, si no, me, si no digo esto me pega en la casa, <risa> muy inteligente, este, muy, muy preparada y en estas fechas muy apasionada con los temas de... Profeco, que estaremos comentando un poquito más adelante en la presentación. También colabora conmigo en la firma Spy Veracruz, especializándose en lo que es Derecho Corporativo y Profeco, y por supuesto tiene la licenciatura en Derecho. También vamos a estar viendo sus artículos de manera reiterada. Es muy contagiosa su sonrisa, licenciada. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Este, sí, excelente gracias, gracias, sí, es por todo. no se preocupe, el maestro Miguel Chamnate Toledo, no sé quién es, no lo conozco, Pablo Reca. No, no es cierto, el máster Miguel, muy querido el máster Miguel, licenciado en de Derecho, con todo el público certificado, realmente aquí puso un, ex, un extracto de lo que es este, su trayectoria, porque si pone su trayectoria nos abarca las 100 páginas de la revista en pura trayectoria del máster Miguel y ya no alcanzamos a ver otros artículos no, le hago, le hago la broma de que si ponemos los títulos que tiene, le ponemos LDSP, bla, 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 se hace más largo que su nombre incluso la presentación. ¿sí? Entonces, él es la cabeza en estas cuestiones, nos ha ayudado y nos ha pedido que colaboremos, y la verdad, muy agradecido con él y por todo el impulso que nos da. A mí en lo personal siempre me anda latiando de amigo. Pablo publica artículos, publica, y gracias a él estamos aquí con todos los años. Sí, Pablo Ricardo Vázquez Toral, contador público y maestrante en impuestos y el estimado Ramón Huerta Díaz también, eh, muy estudioso de impuestos, eh, muy, muy estudioso, eh, eh, abogado certificado también y este, ya está trabajando también para sacar su doctorado, muy anécdota chistosa de él, de verdad es muy estudioso, de verdad son muy puntuales son, sus, sus aportaciones. Eh, lo personal me gusta, especialmente cuando se mete a hablar de finanzas y de economía, eh, se le da mucho a él esta cuestión de finanzas, economía, normas de información financiera, y siempre nos anda compartiendo sus experiencias, así sea a las 2 de la mañana nos anda mandando el mensajito, ya se publicó esta reforma y ahí nos, ponemos a, nos pone a leer a esa hora. Entonces, este les aseguro que también les van a gustar sus aportaciones y ahí están muy al pendiente de sus publicaciones. Wilfredo Fabián García, contador público y maestrante en impuestos y por supuesto Juan Alberto Antería, contador público y licenciado en derecho y por supuesto también miembro de la Asociación Nacional de Fiscalistas a todos ellos seguramente los ven aquí en la comunidad virtual Ana Finet los ven en transmisiones y por supuesto los vamos a estar viendo en publicaciones de la revista Actualizándome si gustan adquirir la revista Actualizándome, si no la conocen hay diversas formas, diversos medios en los que los pueden adquirir. Pueden entrar directamente a la página de actualizandome.com. Pueden entrar incluso al dominio, si quieren una revista muestra gratis, al dominio revista.actualizandome.com y ahí pueden descargar un ejemplo. Y además con diversos distribuidores, tenemos por ejemplo en, en al despacho de La Cruz apoyándonos en Tabasco, y bueno, su servidor también la distribuye a través de su sitio web, diablillofiscal.com, entran en la tienda y ahí lo encontramos, ¿no? Y aquí están los datos de contacto y por supuesto ya también nos pueden contactar vía Telegram, eh, ya el máster ya se saltó, ya no nada más está en WhatsApp, ya también se pasó a Telegram, y bueno, ahí nos pueden encontrar también, ¿sí? Ya entrando en materia, en los artículos que habla la revista, tenemos un, un tema que me, me comentaba el máster, él ya lo había abordado, ya lo ha dado, eh, tuvo amablemente, tuvo bien compartirme eh, su opinión y pedirme la mía, y es este tema de devoluciones indebidas del ISR en las anuales. ¿Pueden solicitarle las su ¿Fueron un relajo las declaraciones anuales? que estaba mal precargada, mal calculada, cifras que no eran, etcétera, etcétera. A mí un buen, un buen amigo, eh, un buen colega y amigo, me dijo, oye, este, fíjate que yo iba a presentar mi anual y me di cuenta que los datos que venían ahí reflejados no eran los correctos, eh, la, la, la cantidad que me, que me indicaba ahí como saldo para devolver, era más alta de lo que en verdad me correspondía. Entonces, me di a la tarea de modificar mi, mi información precargada, ¿sí? Modifiqué la información precargada, insté los datos reales, los datos correctos, y así presenté mi solicitud para que me llegara la devolución automática. Entonces, él ajustó sus cifras para que no fuera a tener ningún problema eh, y evitar manifestar una información que no era la correcta y que hacía que le diera un saldo a, a devolver mayor, ¿no? Se volvió un caos el tema de las declaraciones anuales, eh, muchas personas físicas, no sé por qué, eh, vaya, tuvieron la idea de que por aquí se, se liberaba la opción para presentar declaraciones anuales, y como ya les surgía el saldo a favor, Hoy presento mi anual dentro de los primeros días, ¿no? Ni siquiera habían pasado cinco o seis días de que ya pudimos presentar las declaraciones y ya las estaban presentando. Eh, también nos tocó algún, alguna persona que nos dijo, es que yo ya no necesito contador, ya el SAT dijo que es facilito. Y como es facilito, yo no lo digo, este, veo la información, enviar y sale, facilito, vámonos, ya tengo presentada mi declaración anual, ¿no? Eh, nos tocó también un caso de una persona que presentó siete veces la anual. Eh, se desesperó cuando la presentó y no le dieron, no le concedieron ahí la devolución automática, entonces como se desesperó la presentó de nuevo y de nuevo, cambiando cifras y de nuevo y de nuevo, siete veces la presentó porque quería haber reflejado en este caso este, que se le autorizara la, la declaración, de se le autorizara la devolución, ¿no? Entonces pasaron muchísimos casos, muchísimos casos, muchísima confusión, y ello derivó en que varios contribuyentes presentaran sus su so este, declaraciones de devolución automática, importando y manifest eh, manifestando importes que no eran correctos o que no eran debidos. ¿sí? Incluso que no les correspondiera la declaración eh, automática, presentaron con cifras incorrectas. Y vienen las preguntas qué sucede en esos casos, me llegó un saldo, declaré un saldo a favor mucho mayor al que de verdad me correspondía, qué pasa, qué hago, este, puede hacer algo la autoridad, no puede hacer algo la autoridad, me pueden pedir la devolución del saldo a favor, no me pueden pedir la devolución, qué tendría que hacer, qué tendría que hacer la autoridad en este caso si quiere recibir a Arely? las devolvieron sin tanto problema de forma completa, de hecho, así es, Areli. muchos de los que se presentaron ya, ya sobre los últimos días, no hubo tanto problema, aquí el Máster Miguel y nosotros anduvimos circulando en ese momento la recomendación eh, de no, no presenten, o sea, no presenten las, las anuales, espérense, no vayan los primeros días, por ahí incluso hubo comunicados de instituciones oficiales donde le decían a sus empleados, no las presenten hasta después del 15, o de no las presentes hasta después del 25 de abril, ¿no? Va a haber prórroga, no se paniquen. Eh, muchas veces por desconocimiento es que se toman este tipo de acciones, pero sí y de hecho las que fueron presentadas por ahí después del 15, del 25, incluso las que ya llegaron en mayo, no hubo ya tanto problema, porque ya se habían arreglado, se habían dado la tarea las autoridades y los patrones, de corregir la información, entonces ya ya fue más fácil, ya no hubo tanto problema. Sin embargo, los que presentaron al inicio, antes de que se solucionaran estos temas, fueron los que quedaron todavía más, más emproblemados, ¿no? Entonces, sabia decisión a de esperarte y presentarla a lo último, ya que vimos cómo estuvo el escenario, ya que vimos todos los que sufrieron, aquí el master Miguel y yo decíamos, le dijimos incluso a nuestro personal de personas físicas, ¿no? Ustedes no presenten, determinen, chequen, saquen los cálculos, pero no presenten hasta que nosotros les nos demos la instrucción de ya, y tampoco tuvimos mayores. oyentes. sí tuvieron problemas, hubo contribuyentes que sí incluso manifestaron un pago mayor del debido, y pues viene la pregunta, ¿qué pueden hacer? No? Y no solo pueden hacer, ¿qué puede hacer la autoridad contra ellos? Puede proceder contra ellos, puede pedirles que devuelvan el dinero, puede auditarlos, puede hacerles una revisión electrónica, ¿Qué podría hacer la autoridad o simplemente puede emitir una resolución donde les diga sabes que no procedía de la devolución y en este caso te la rechazo porque la autoridad es ingeniosa ¿eh? es muy ingeniosa me ha tocado me tocó ver un caso de un contribuyente que presenta su solicitud de devolución y resulta que le habían hecho mal el cálculo no correspondía que le devolviera de hecho correspondía que pagara Pues impuesto cargo y el servicio de administración tributaria al contestarle la devolución no solo le dijo no te devuelvo, sino que además con las cifras que tenía y las mismas cifras manifestadas por el contribuyente, realizó el cálculo y le dijo, de hecho tú me debes y te determino un crédito fiscal. Y en ese momento vino el cuestionamiento de, como respuesta a una solicitud de devolución, ¿me puedes determinar un crédito fiscal o no me puedes determinar un crédito fiscal? Aquí es una, una opción parecida como respuesta a la devolución que ya me diste, que ya me cayó el dinero en la cuenta. ¿Puedes rechazar después esa devolución o cómo tienes que proceder? Si quieren saber la respuesta, ahí está el artículo, aplicar el caso con el Máster Miguel en las sesiones que se dan de seguimiento a los temas de la revista, por supuesto, eh, una opinión, en una opinión muy breve... Eh, sabemos que la autoridad no puede actuar de manera tan tajante y de repente sacar una resolución donde diga que no, que, que le devuelvas ese dinero. ¿no? no puede ser así. Tiene que haber un procedimiento, tiene que seguirse un proceso en el que se llegue a la determinación de que esto fue incorrecto y que tiene, tienes que devolverlo tienes que pagar ese impuesto a cargo. Ahí ya decidirá la autoridad qué tan redictual le es. Eh, que tanto le es reductuable iniciar estos procesos, o en su caso el juicio correspondiente, eh, ahí mencionará el máster el juicio de lesividad en, en la opinión que emite, sobre este juicio, en términos sencillos les puedo decir que es el juicio administrativo, pero no, no promovido por nosotros como particulares, sino cuando lo promueve la autoridad, para dejar sin efecto sus propias resoluciones. Entonces nos da un poquito también el máster de los comentarios del juicio de lesividad y de lo que podría hacer la autoridad en caso de que quisiera, de que quisiera eh, variar sus resoluciones. En el caso práctico yo no, he visto, yo no he visto anuales solicitando excesos de saldo a favor por parte de la autoridad. Ustedes han visto eh, eh, que anuales que manifestaron un saldo a favor mucho mayor al que de verdad correspondía, sí, y muchas, esas sí las he visto. Ahora, que la autoridad, sí, que la autoridad haya hecho algo, no lo hemos visto todavía. Ah, que la autoridad, que la autoridad, perdón, me llegaron a dar inscripción, el equipo de, de transmisión, este, estamos aquí en la camina transmitiendo y llegó el equipo a dar una indicación eh, decía, perdón este, que les hayan devuelto de más y que hayan solicitado de más, sí, que la autoridad haya llegado a pedirles ya eh, la devolución del exceso, no hemos visto un caso práctico, al respecto del Master da su opinión, eh, opinión era lo, mi opinión personal, eh, mi opinión era lo que les decía eh, tendrá que evaluar la autoridad si es un saldo por el que realmente vale la pena ir a hacer todo un proceso para obtener la devolución de ese pago digamos impedido que nos hizo a nosotros o, o si ya no le conviene y ya mejor lo deja así y se prepara mejor para el siguiente año, ¿no? Ya, ya veremos qué pasa, ya veremos qué hacen las autoridades yo no lo veo como una probabilidad de que llegue a solicitar devoluciones porque aparte se quemaría un poquito ya que promovió que esto fue facilito y se, arriesga, se arriesgaría también a que la gente le dijera oye, espérame, yo nada más vi y enviar con la información que tú me diste, tú me dijiste que era facilito y ahora resulta que, que no, y me estás pidiendo algo que tú mismo me determinaste, ¿no? Entonces yo veo pocas las probabilidades de que lo haga, la posibilidad de estar, solo que las probabilidades las veo realmente bajas, salvo que encontraron un, un caso particular que le fuera llamativo, ¿no? No sé si en ese sentido tu pregunta a Areli. Sí, yo tampoco he conocido casos por el exceso, no quiere decir que no haya, la posibilidad está, sin embargo, la autoridad tendrá que juzgar qué tan conveniente le es. Comentarios en Facebook. ¿Tenido, tenido, tenido, tenido? Ah, nos está viendo aquí en Facebook. Cualquier cosa, comentarios, que tengan, cosas que nos quieran aportar en Facebook, adelante, estamos a la hora. Está pensativo el máster en Facebook. Saludos allí, saludos, mi estimado Héctor, Máster, estimado Carlos, saludos a todos y por supuesto también nos están viendo en las transmisiones online. <ríe> Continuando con otros temas, ah, bueno, antes la publicidad, tiene que venir el comercial. <ríe> próximos cursos, estos son los próximos cursos que tenemos programados, eh, la presentación de la revista digital actualizándome, es precisamente en este momento aquí estamos, la sesión interactiva de la revista número 9, no de la 10, de la revista número 9, recuerden los suscriptores a la revista actualizándome, tienen este acceso a esta sesión interactiva, generalmente las conduce el Máster Miguel, y ahí con él platican a fondo ya los temas de la revista, comparten opiniones, comparten casos, y él les, les explora a mayor profundidad estas situaciones eh, que, que se plantean en los artículos. Entonces, los invito a estar en la sesión interactiva el día 7 de junio de 2018 a la de 5 a 30. Ando siempre perdido en las fechas, Es jueves, el jueves 7 de junio de 2018 de 5.30 a 7.30 pm hora centro, si son suscriptor soliciten su acceso al correo que viene ahí, es el correo de Héctor Alvarado y ya él les enviaré el acceso para estas sesiones interactivas, si tienen algún comentario, alguna duda o algún caso particular los invito especialmente a que vean la sesión interactiva para que sigamos retroalimentándonos y sigamos aprendiendo esto también es muy importante, eh, siempre lo hemos sostenido también el Máster Miguel y yo, eh, nos, no porque nosotros demos las charlas y las conferencias y escribamos los artículos, quiere decir necesariamente que sepamos más que ustedes. Hay casos en los que los contadores, ustedes, abogados, colegas, me han enseñado muchísimo y ha aprendido muchísimo también de ustedes. Entonces, también fomentemos esa organización donde ustedes nos plantean casos, sus experiencias, sus opiniones, sus vivencias personales. Me ha tocado hablar con colegas cuyas vivencias personales son totalmente contrarias a las mías. En la misma situación yo obtuve un resultado y ese colega obtuvo otro, y eso nos sirve para retroalimentarlos y aprender de experiencias. ¿sí? Entonces los invito a participar en estas sesiones y a seguir colaborando como comunidad, como comunidad actualizándome y seguir aprendiendo todos juntos outsourcing, legalidad y riesgo eh, varias veces me ha tocado dar cursos y abordando algunos temas de defensa siempre sale en colación el outsourcing me Preguntan sobre si es bueno, si es malo, bla 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 la autoridad lo tiene muy satanizado lo maneja como si fuera muy malo no necesariamente quiere decir que sea malo no necesariamente es un esquema de defraudación eh, habrá ocasiones en las que sea necesario y justificado y bueno, si quieren evaluar y conocer los riesgos, la legalidad, cómo se maneja un outsourcing, si es recomendable hacerlo, bueno, ahí el día 8 de junio, de 4.30 a 9.30, tendremos este curso de outsourcing, legalidad y riesgos. Eh, el día 14 de junio tenemos programado el curso de defensa fiscal para personas físicas. Ya habiendo presentado la declaración anual, eh, su servidor y el máster, Acordaron que sería bueno sacar una serie de cursos para personas físicas, así como ya salimos de las anuales, ahora vamos a meternos a estudiar otro poquito de personas físicas ya que venimos encarregados. Entonces sacamos dos cursos, el primero es defensa fiscal para personas físicas y el segundo que vendrá en el mes de julio es sobre temas selectos para personas físicas. Físicas. En estos temas de defensa fiscal estaremos abordando un tanto de 69B, si sí le llegan a personas físicas, yo tengo casos de personas físicas eh, que, han sido, eh, que han sido sujetas al procedimiento de operaciones inexistentes de las físicas, como no se ven susceptibles de ese tipo de situaciones, como generalmente decimos, no, eso solo le pasa a las empresas, a mí no me va a pasar eh, tienen la guardia muy baja al respecto y no están preparados en temas de 69B. Entonces, es muy importante que también hagan conciencia. Vamos a abordar un poquito de discrepancia fiscal. Eh, estos temas de personas físicas decidí, decidimos sacarlos a la luz, una, porque venimos de presentar declaraciones de personas físicas, y dos, por mucho desconocimiento, de verdad, siempre que me toca un caso de una persona física, es el supuesto de, es que yo no pensé que me iba a pasar, es que pensé que eso solo le pasaba a las empresas, es que yo, ¿por qué conmigo como persona física y no con mi persona moral, no? Entonces, este, no solo son temas a, a personas morales, personas físicas también son sujetos de actos de fiscalización, uno de ellos discrepancia fiscal, y bueno, también estaremos compartiendo un poco de cómo maneja este tema de la discrepancia por supuesto hablaremos de medios de defensa y de varios temas que van relacionados con personas físicas en los dos cursos eh, eh, no es porque yo no dé pero realmente se los recomiendo por lo que podemos aprender todos ahí que, que por el hecho de, de, de que yo lo esté impartiendo ya me verán como, como los que no me han visto en curso ya me verán y ya me dirán si les he visto ¿no? también tenemos la videoconferencia análisis del CFDI de nómina 20-21 de junio de 2018, de 11.30 a 2pm de la tarde, y la reunión ANAPINET AMCP eh, MX y suscriptores ACTI, eh, actualizándome, eh, esta reunión que hacemos de manera mensual, eh, y la retomamos siempre, hemos traído varios temas de interés para nosotros, y en esta ocasión traemos un tema Profeco para proveedores, guapísima la expositora, es la licenciada Nancy Cruz, mi esposa, el 21 de junio de 2018 y les decía, ha estado muy, muy familiarizada con estos temas de Profeco y nos va a estar compartiendo este tema de Profeco para proveedores ¿por qué estos temas de Profeco para proveedores? ¡ay Dios mío! porque estamos muy acostumbrados a pensar en Profeco como consumidores de, no me cumplieron con este servicio, no me dijeron los precios, me sentí engañado, voy con la Profeco y me quejo, pero yo como consumidor, pero los proveedores, los proveedores que se ven sometidos a visitas de verificación, que son la contraparte cuando un consumidor se queja, eh, pueden llegar a ser eh, sujetos de sanciones y de otras cuestiones, entonces vamos a abordar el, los temas de Profeco, pero no desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del proveedor. ¿Qué debe de cuidar el proveedor? ¿Qué debe de saber el proveedor para minimizar los riesgos ante Profeco? ¿Sí? Y, y hacer un poquito conciencia también, ella ha estado trabajando ¿no? mucho últimamente en hacer conciencia en temas de Profeco, eh, cuando lleguemos a su artículo les explicaré por qué. La revista aborda también el tema de cancelación del certificado del sello digital, analizando la jurisprudencia de la Suprema Corte, recientemente eh, la Suprema Corte, la de su segunda sala, emitió un criterio donde nos comenta, bueno, nos comenta, interpreta, eh, en este caso define también, que eh, la, la resolución donde se deje sin efectos el sello digital no es una resolución definitiva susceptible de ser su contencioso administrativo y establece por ahí algunas ideas en un criterio relacionado con el 17H del Código Fiscal de la Federación, donde nos define que no es resolución definitiva la que deja sin efectos el sello digital, ¿sí? Por tanto, no es susceptible de impugnación y, bueno, ya que lean el artículo, leerán este criterio, verán esta interpretación, y le daremos también un vistazo al 17H del Código Fiscal de la Federación eh, para ver cómo establece el procedimiento y en qué sentido va este criterio de la sala y, por supuesto, qué tenemos que hacer nosotros como contribuyentes para regularizar o no esta situación y para no vernos afectados por las cancelaciones. Ahorita, no sé cómo les ha ido a ustedes, las cancelaciones de sellos digitales he visto que han disminuido Hace algunos, hace algunos meses estuvieron muy fuertes, de hecho cuando la autoridad empezó a ejercer esta facultad lo empezó a hacer de manera indiscriminada, ¿sí? eh, a diestra y siniestra. Ahorita ya se ha cuidado un poco más, ya no ha hecho, no ha hecho estos actos de fiscalización tan, tan agresivos, va un poquito ya más, más cuidadoso, pero lo sigue haciendo y bastante. ¿eh? Que si no me presentaste tres declaraciones, relación de sellos. Eh, a mí sí me han tocado atender varios casos, no nos hemos ido a juicio eh, nunca, generalmente han obedecido a situaciones que hemos podido resolver corrigiendo la situación fiscal del contribuyente, ya sea presentando las declaraciones, ya sea eh, solicitando una verificación de domicilio para que lo encuentren y lo tienda. entonces es una situación que puede resolverse, eh, pero hay que tenerla muy presente y hay que tener presente también el criterio de la Corte para dimensionar las afectaciones que puedan darse. ¿Sí? Entonces, ahí para que estén preparados para cuando les llegue un caso de cancelación de sello digital y se vean en algún problema, darle solución pronta regularizando y si no, para que sepan cómo se manejaría en este caso el, 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 sello, el medio de defensa. Nos dice, siguen igual, tengo un cliente que le van a dar calendario por parte del SAT por cancelación. ¿Sí? <risa> ya le van a dar su, su calendario por ser cliente del de, de SAT. Este, por ser, este, ha sido cliente del SAT en el tema de cancelación de sellos. Yo, tan elegí, yo tengo uno, uno igual, tengo uno que le cancelan los sellos a cada ratito. Eh, cada ratito ahí estamos presentando la corrección y las aclaraciones. Pero si sí, le han cancelado los sellos, no sé cuántas veces. Entonces sí, sí siguen igual, solo que sí, Arely, si me permites, al principio cuando salió esto me tocó un abuso tal que incluso lo llegaron a ocupar como medio de presión para situaciones que nada que ver, ¿no? Como si que querían hablar con un contribuyente y que se presentara, en lugar de mandarle una invitación a un citatorio le cancelamos los sellos porque con eso lo obligamos a venir. Y así inventan excusas, incluso este, algún contribuyente... Que haga de cuenta, le hicieron una visita de verificación un lunes, no lo encontraron. Le hicieron una verificación el martes, sí lo encontraron. Atendió la verificación, todo bien. Y a la semana siguiente le cancelan los sellos porque el lunes no estuvo en el domicilio. El contribuyente decía, pero es que yo estuve el martes, ajá, pero el lunes no estuviste, pero es que el martes sí, ajá, pero como el lunes no estuviste, pues eso medita que te cancelemos ellos. Ese tipo de conductas arbitrarias. Yo las he visto disminuidas, eh, en mi opinión personal. Si alguien tiene algo diferente, adelante lo escuchamos y a la en la ¿no? Pero en título personal, esas conductas arbitrarias sí las he visto disminuidas. Las que sí tiene razón la autoridad y que sí se pasó el contribuyente y que sí lo presentó, esas las sigo viendo normal, o sea, siguen al mismo ritmo que venían. Las que he visto disminuir son las actuaciones arbitrarias. Sí, pero como bien dices, no quiere decir que no han dejado de ganar Ellos lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo de manera reiterada, un mecanismo de presión bastante bastante bonito. Continuando con los anuncios, también tenemos la plataforma CPWare, la compilación básica, es una compilación electrónica de leyes, nos permite ver todo tipo de leyes, tenerlas actualizadas siempre y por supuesto poder comparar incluso entre la legislación una plataforma bastante, bastante amistosa que pueden adquirirla con los proveedores de, distribuidores perdón de actualizandome.com. A propósito de esto, una plataforma que siempre tiene la ley actualizada, muy importante para nosotros porque siempre tenemos que estar al día. Nuestra legislación cambia, a lo mejor mañana ya se publicó otra reforma y pasó mañana ya se publicó otro en sentido contrario. Entonces tenemos que estar siempre actualizados porque nuestra legislación cambia cada ratito. ¿sí? Este, el otro día estaba escribiendo precisamente un artículo, este, yo siempre que voy a escribir un artículo y ya tengo alguna base hecha de un agravio o alguna situación, eh, donde ya plasmé la idea que voy a hacer y que solo la voy a modificar o algo, siempre voy a revisar los fundamentos y ya van varias veces que me topo que los artículos si sí tienen cambios, a lo mejor no un cambio de fondo, este, a lo mejor es un cambio nada más que le agregaron una parte, le modificaron algo, pero muy común que los artículos tengan cambios y a veces son artículos que por ejemplo en mi material yo no ocupo si cambian código por supuesto que estoy al día si cambian las leyes federal procedimiento de administrativo por supuesto que estoy al día pero a veces son cambios de legislación que no manejo recurrentemente y a los seis meses me encuentro con que ya hay un... ¿no? entonces siempre es importante estar actualizado con las leyes eh, que están al día nuestro siguiente tema ...de los más trascendentales que tenemos en la revista... El que más me llamó la atención a mí... ...no sé por qué, pero me llamó la atención... De, ...deduciendo gastos de viaje... ...erogaciones en cantina... ...y el artículo nos empieza a explicar... ...nos, nos define de entrada qué es una cantina... ...qué es un bar... ...qué dice eh, la ley del impuesto sobre la renta... ...qué son los, los gastos de viaje... ...nos aborda un poquito este tema de los gastos de viaje... ...de qué es una cantina... Y luego el autor eh, nos da su opinión sobre la deducción de los gastos de viaje erogados en la cantina. Sin dudas, un artículo totalmente llamativo. Yo desde que vi el encabezado dije, esto lo tengo que leer, y prácticamente fue el primer art de los primeros artículos que leí de la revista. Luego no la leo, no me voy por índice de los, de lo, de los que más me dan ganas de leer, eh, y así me voy moviendo, ¿no? Como es interactivo, el índice permite navegar muy fácilmente. Entonces, sí, este, nos habla de los gastos de la cantina y nos da su opinión si son deducibles o no. Y bueno, ya sobre, sobre lo que es, la opinión que nos dan en el artículo, ya decidiré yo, si cuando me vaya de viáticos me voy, pues me conviene me mejor comer en un bar. ¿no? Okay. <ríe> eh, otro de los temas, presuntiva de ingresos por herencias. sí. Ah, han venido también muchos estos temas de fiscalización, estas campañas que los periódicos luego dicen el SAT persigue hasta los muertos, el SAT persigue fantasmas y no refiriéndose a las empresas fantasmas sino a las personas de juntas. y ya saben luego cómo son los periódicos amarillistas, tanto este tipo de título, y vienen mencionando mucho el tema de la fiscalización después de que una persona física fallece tanto a la fiscalización a la propia persona física que, que ha fallecido, porque al final sigue con un RFC, probablemente siga persiguiendo actividades como arrendamiento y todo, eh, va a haber una masa hereditaria que los herederos no siempre, la, la herencia la transmisión no siempre se va a dar tan fácil, a veces hay problemas entre los herederos, a veces hay que ver... Determinar la masa que dejó, eh, en este caso, el fallecido, y bueno, hacer todo el proceso de sucesión testamentaria. Entonces, en lo que está todo ese proceso, se designa un representante, la albacea, que va a ser, este, va a ser el encargado de, de llevar todo este proceso de todos los bienes que dejó el difunto, y evidentemente, al ser una persona que legalmente todavía sigue surtiendo efecto su actividad. Por menos para efectos fiscales, eh, podrá ser sujeto a actos pues, de fiscalización. Y en este caso, del otro lado, las personas que reciben herencias y que no siempre las declaran, no siempre las justifican, no siempre las presentan en su anal, y que les pudiera llegar algún acto de fiscalización con una presunción eh, de que esa herencia es un ingreso. ¿sí? Entonces, un tema también muy interesante relativo a toda esta cadena de, de, de situaciones en personas físicas del fallecimiento de alguien y de la herencia que se recibe, o incluso las herencias, lo que le llaman también herencias en vida, ¿no? Que se puede dar en vida, hay que ver esta situación, porque también me ha visto manejarlo mucho, de ahí, como herencia, pónselo como herencia, ¿no? Y aquí los articulistas nos explican un poco sobre este tema. También continuamos hablando de temas de PTU, por supuesto, determinando la PTU en personas físicas dependiendo del régimen, es el título del artículo y todavía seguimos con la canellita de personas físicas y además de eso con los temas de PTU. Entonces estaremos viendo también la opinión del de maestro Wilfrido Fabián en relación a la determinación de PTU de personas físicas. El grupo Difusión Actualizándome lo pueden encontrar también, ahí se van publicando diferentes cosas alrededor de la revista Actualizándome, si tienen preguntas, promociones, si ustedes quieren saber algo en particular, pueden encontrarnos también en este grupo cerrado de Difusión Actualizándome y ahí les dejan la liga para quien quiera acceder, es bienvenido. El 69 bis, la reforma al artículo 69 bis del Código Fiscal de la Federación, Pérdidas Fiscales Razonables, del maestro en de impuestos Ramón Ortega Díaz. Ramón eh, últimamente ha publicado artículos relativos a cuestiones eh, contables, relativos a cuestiones de impuestos eh, de, de las NIF y, y se ha metido mucho también a, lo, a los principios, en eh, este caso, el principios general de contabilidad, se ha metido un poquito estos temas y nos ha recordado todo esto amarrado con las normas de información financiera, ¿sí? Entonces, nos ha venido platicando estos temas, no son de mi área de especialidad, sin embargo, me gusta siempre escuchar la opinión de Ramón y leer sus artículos, para ir conociendo un poquito más de estos temas que no son mi área de especialidad, pero definitivamente son importantes y en los actos de fiscalización a veces las autoridades no los maneja bien, no los maneja bien porque no sigue los cursos de Ramón, <risa> a veces la autoridad también los menciona y saca a colación estos principios. Eh, en este caso nos habla un poquito de la sustancia económica de la razón de negocios y de esta reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se agrega el 69 bills que nos habla de pérdidas fiscales. El artículo parte del planteamiento eh, de que las pérdidas fiscales se han incrementado, eh, las empresas han manifestado cada vez más pérdidas fiscales, y nos da una estadística que sí quise traerle aquí para comentarle que es parte de la exposición, de motivos y nos dice que en el ejercicio 2017 se declararon pérdidas fiscales por los contribuyentes en cantidad de 328.459 millones de pesos. 328.459 millones de pesos para 2007 y para el ejercicio 2016 esta cifra alcanzó los 848.411 millones de pesos. Lo que de 2007 a 2016 representó un incremento del 258%. Dice la autoridad: 258% el incremento de las pérdidas. Y suena raro, habrá que ver si esas pérdidas son reales, si no, porque se ha venido incrementando. Y la típica de tener una empresa con pérdidas, o la típica de empresas que se dedican a la facturación o a la simulación de operaciones que vienen arrastrando pérdida, o esas empresas que tienen pérdidas eternas, que llevan 10 años teniendo pérdidas y dices, ¿cómo, cómo puede funcionar una empresa llevando 10, 15 años con pérdidas y pérdidas? Y cada vez las pérdidas son, son mayores y la empresa sigue subsistiendo, habría que ver el fondo. A lo mejor son operaciones reales, pero a lo mejor no, a lo mejor hay alguna situación ahí. Entonces, el contador Ramón Ortega nos aborda un poquito de las NIF, nos platica su postura sobre esto, nos habla incluso de la razón de negocio en las empresas, y a partir de ahí nos platica sobre el artículo 69 de BIS de, eh, del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre este tema de las pérdidas fiscales, y la presunción de la transmisión debida de estas pérdidas en determinados supuestos. Léanlo para que estén enterados de este tema de las pérdidas, sobre todo si son empresas que tienen pérdidas o que han estado transmitiendo pérdidas fiscales. Entonces, chéquenlo, se los recomiendo también. Y como es una revista digital interactiva, eh, aquí el contador Ramón Ortega les pone el final el enlace de descarga del dictamen completo del 69B, de, de cuando se dictaminó en las cámaras, eh, cómo iba a salir publicada la reforma, y nos viene también el documento completo de las reformas que se hicieron al 69B. Entonces ahí vienen los enlaces de descarga, de hecho creo que se los, se los puedo mostrar cómo lo, lo maneja en la revista. Los que ya la han leído ya están acostumbrados a estos enlaces, los que no... Aquí se los presento, y para ahí el Máster Miguel hasta videos, luego nos incluye acceso a videos para hacer la revista más interactiva en lo personal, también suelo incluirles enlaces a artículos o a mi página para que conozcan un poquito más de estos temas también. Tema de la Procuraduría Federal del Consumidor, es otro de los temas que abordamos, y aquí retomo un poquito de lo que les comentaba eh, este tema eh, nos platica eh, el punto de vista de la Procuraduría Federal del Consumidor como autoridad fiscal. Y ustedes dirán: ¿por qué, como autoridad fiscal, si pues, la Profeco no determina impuestos? De entrada, los que conocemos ya materia un poquito de administrativa, diremos: pero como autoridad fiscal, si sabemos que las materias son administrativa y fiscal? Y pues la fiscal es la que tiene que ver con contribuciones, y la administrativa es la que no tiene que ver con contribuciones. Y pues la Profeco es una autoridad administrativa, no es una autoridad fiscal. De hecho, esto que les comparto fue cuando Nancy, mi esposo me dice, es que la Profeco es autoridad fiscal y ya la volteo a mirar y dije, no, es autoridad administrativa. No, es que esa autoridad ya es autoridad fiscal y yo, no, o sea, es autoridad administrativa. Ya me tuve que plantear el tema y le dije, bueno, está bien, es autoridad autoridad administrativa que se convierte en algún momento en autoridad fiscal. ¿Para qué efectos? Para efectos del procedimiento administrativo de ejecución. El PAE, ¿sí? Estamos muy familiarizados con el procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal, ya sea por parte del SAT o por parte del IMSS que nos atrasamos tantito en las cuotas y ahí los tenemos que nos están cobrando las cuotas, ¿no? Entonces ya estamos familiarizados con este procedimiento. Resulta que la Profeco después de que imponía multas tenía que auxiliarse de otras autoridades porque directamente no tenía facultades para ejercer el PAE. De hecho, la, las autoridades administrativas en las que a mí me ha tocado llevar asuntos, me ha tocado toparme mucho con esa situación. Son autoridades que pueden determinar sanciones, pueden determinar multas, pero no tienen facultades ejecutivas. Es decir, si no me pagan la multa, ¿cómo ejecuto el cobro de esa multa? y se tienen que auxiliar generalmente del Servicio de Administración Tributaria, que sí tiene facultades para hacer el PAE. Generalmente se auxilian del SAT, y ya el SAT es el que hace la parte de la diligencia de embargo, y de todas esas cuestiones, incluso se apoyan también en lo que es el SAT, ¿no? Entonces, por ese lado han procedido. Profeco ha tenido, ha atendido a apoyarse de, de diversas autoridades, generalmente del servicio de administración tributaria, aunque también hay casos en los que se apoyan los de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos en sus legislaciones estatales y en sus legislaciones correspondientes manejan también lo que es el procedimiento administrativo de ejecución para que ya sea el Estado o los ayuntamientos puedan ejecutar actos. Entonces, se apoyaba en estas instituciones para que estas instituciones ejecutaran los actos, ¿sí? Y a veces era un relajo, porque podía, entre que, te, que te la multa, entre que la Profeco, dentro de sus procedimientos que son bastante lentos, le enviaba la multa al SAT, en lo que el SAT la recibía y hacía también sus procesos bastante lentos, podían pasar un año o más sin que te llegara la diligencia del PAE, ¿sí?, incluso llegamos a tener casos que los impugnábamos, ganábamos el juicio, se anulaba la multa, y durante todo lo que duró el juicio, nunca llegó el la ¿sí? autoridad nunca hizo nada, entonces este, llegaban a pasar mucho esos casos. Resulta, eh, y como se los platicará el artículo a mayor detalle, eh, yo solo estoy poniendo el contexto y el antecedente, resulta que mm, se hace una reforma para que la Profeco ya puede ejercer actos eh, del procedimiento administrativo de ejecución inicialmente para que tuviera sus propias reglas ya luego dijeron para qué, si ahí está Código Fiscal de la Federación que lo haga en términos del Código Fiscal de la Federación y entonces tenemos a la Profeco como una autoridad eh, fiscal para cuestiones del procedimiento administrativo de ejecución para que pueda ejercer su propio PAE en términos de lo que dice el Código Fiscal El trasfondo de esto nosotros, en lo personal, me parece muy interesante les decía hace rato, generalmente no le hacemos tema, es este caso a este tema de Propeco, eh, como proveedores eh, no le ponemos mucha atención, que por cierto prácticamente proveedores somos todos los que brindamos eh, servicios o productos, no, generalmente no le ponemos atención a este tema de Propeco como proveedores, sin embargo, sin embargo, eh, eh, ya, yo creo que ya tenemos que empezar a hacerlo, y es lo que viene promoviendo también la licenciada, ¿sí?, este, porque, a ver, de todas las autoridades, yo lo planteo así, eh, se los comento ahorita, ya lo veremos en unos años, necesitan recaudar, se necesita elevar la recaudación, el Estado necesita cobrar más, recibir más ingresos, si no es necesariamente a través de, de aumento de, de impuestos, y de la fiscalización directa a través del SAT, eh, y yo tuviera que elegir alguna otra autoridad para utilizarla como medio de recaudación a través de sanciones, eh, tengo pues todas las, las sectarías. Eh, ¿Por qué la profeco Yo diría yo elijo a la profeco porque es la que tiene el campo de actuación más amplio. Todos son proveedores, todos somos proveedores, y, y prácticamente, sí, prácticamente todos somos proveedores, y pues es la autoridad que tiene el mayor campo de acción. Y aparte, sus regulaciones son las más complejas, porque quieren vigilar el cumplimiento de NOMS y de un sinfín si, de cosas. Entonces, por más que seas una empresa perfecta, algo te van a encontrar, en algo te vas a equivocar. Entonces, va a haber una multa. Pequeña, grande, no lo sabemos, pero va a haber una multa. Entonces, yo como Estado, sí la apostaría a la Profeco por su rango de ampliación, por las multas que puede determinar porque los contribuyentes y los gobernados no estamos preparados, no le damos importancia a ese tema, y por supuesto yo apostaría en la Profeco para que la Profeco empiece a sancionar a medio mundo y el Estado empiece también a recaudar. Habrá que ver si va por ahí la, la estrategia del Estado, habrá que ver si no, es un opinión personal, este, no sé qué veremos en unos años, pero yo sí la utilizaría como medio de recaudación y no dudo que para allá vaya. Entonces este tema también muy interesante den un vistazo al artículo para que ustedes como proveedores también vean que puede haber, qué consecuencias hay y conozcan un poquito más de este tema y de cuándo entrar en vigor porque no es inmediato por supuesto la Procuraduría tiene que hacer las adecuaciones a su estructura ¿Sí? la garantía de motivación artículo de su servidor eh, como les comentaba al inicio He venido abordando mucho estos temas de fundamentación, de motivación. Eh, si algo he explicado en mis cursos es que un acto de autoridad tiene que respetar derechos y garantías y tiene que cumplir los requisitos que la ley establece. ¿sí? Entonces los derechos y las garantías son en sí mismos requisitos que tienen que respetar los actos de autoridades. Y en este caso les comparto la garantía de Motivación, ¿qué es la garantía de motivación? ¿En qué se sustenta? Les puse un ejemplo real de la autoridad donde se ve plasmada esta garantía de motivación. Y les platico a grandes rasgos qué es la garantía de motivación, que va hilada con la garantía de fundamentación que hablamos de ella en una edición previa y estas son garantías de seguridad jurídica, seguridad jurídica hay dos artículos también publicados en B que hablan de esto. Próximo artículo, la garantía de fundamentación, y les, como les decía, iremos abordando más estos temas, firma autógrafa y otras cuestiones, para llegar al punto en que hablemos de los vicios, incluso de fundamentación y motivación cuáles generan unidad lisa y llana, cuál no, cuál es la diferencia entre falta, indebida, insuficiente, fundamentación y motivación. A ese punto primero vamos, vamos poco a poco y vamos abordando primero qué es la garantía de motivación. Los invito a leerlos, no es muy extenso el artículo y sé que puede ayudarlos mucho a entender estos temas. En Facebook, transmisiones en Facebook, ¿alguna pregunta, algo que tengamos? Ya le tocará a Pablo igual una sesión interactiva. Sí, Master, eh, eh, que sea de puros temas legales. No <risa> nos ya cosas a profundidad contables, ¿sale, <risa> Dudas, preguntas, nada, Aquí nadie tiene dudas ni preguntas. Entonces, estamos bien, Master. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante. Ahí Evelyn nos está dando información del evento, gracias Master, siempre les digo que soy muy bueno explicando, nunca hay dudas ni nada, soy, soy maravilloso explicando, gracias, <ríe> este, la revista, actualizando una revista de los contadores, recuerden es un beneficio de la suscripción CTI, para los que no conocen CTI pueden pedir información eh, y bueno CTI les da acceso a un amplio catálogo de cursos un promedio, 500 horas de capacitación al año. Viene el material descargable, viene la actualización de los cursos eh, conforme se van actualizando. Les da acceso a la suscripción Plus de Chamblati, a la comunidad virtual, descuentos. Además, les incluye la revista actualizándome, por supuesto. Y el máster acaba de lanzar, no sé si ya lo presentó oficialmente, la editorial actualizándome, donde va subiendo información y va subiendo todo su material de cursos de y en esa editorial actualizándome también estaré colaborando, por supuesto también iré subiendo material y cosas, y ahí está fabuloso, es otro beneficio adicional, la editorial actualizándome, y cada vez se van sumando más y más y más beneficios a CTI, entonces les recomiendo ampliamente adquirirlo si no lo tienen. Y bueno, ahí están los cursos de de lo que es la suscripción CTI, 3 mil pesos para socios Anafineta MSP MX y 4 mil pesos anuales para público en general. Eh, les comento, eh, la, la, eh, el convertirse en socio Anafineta MSP MX eh, no es caro realmente, es una anualidad, no es un pago mensual. Eh, si ustedes lo analizan y lo ven como paquete, eh, pueden ustedes pagar los cuatro mil pesos anuales, pero la verdad, por el mismo precio, por los mismos cuatro mil pesos, les conviene más pagar, eh, inscribirse a la NAPINET o a la MSPMX y, y pagar suscripciones a esas instituciones y que les den el CTI en tres mil pesos. ¿Sí? Y le sale a los 4 mil pesos que cuesta, prácticamente a ese costo le salen también las, las eh, suscripciones en socios de, de la PINEDOAN de de y ¿no? Entonces, este, yo creo que sí les doy ese tip, ¿no? les recomiendo que también vean lo de la suscripción. La revista por edición, 60 pesos la edición, 930 la suscripción anual, la pueden adquirir en Revista Actualizándome, en la tienda del Master Miguel Chamlati y en la tienda de su servidor Diablillo Fiscal en su sitio web diablillofiscal.com el director general, el maestro Miguel Chamlati, para que conozcan también un poquito que lo integra, consejo editorial, el maestro Miguel Chamlati, su servidor y el contador Ramón Ortega Díaz también nos apoya eh, como consejo editorial. Este consejo editorial como que ya no había visto antes, más que nada, más, que no sé dónde, pero como que ya me suena parecido. Y bueno, el equipo de producción editorial, a que siempre felicito. Tienen mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, incluso aquellos que entregan su, como buenos abogados, entregan su artículo después de la fecha de, de vencimiento, les dicen el jueves y lo terminan entregando el lunes siguiente, no sé a quiénes me refiero, pero como buen abogado siempre el último día del término, pasadito ya, pero gracias al equipo de producción editorial, a María de los Ángeles, Cuellar Galán, a Angie, a Gilbert, a Héctor Erike, a Héctor Alvarado y a, bueno, a Héctor Emanuel. Y bueno, muchas gracias a todos ellos que siempre están atendiendo y por supuesto al equipo de ventas, Evelis, eh, Héctor Alvarado, que también nos ayude con la producción y a Mauricio. Entonces, saludos a todos ellos, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación y paciencia y vamos a seguir trabajando en este proyecto de la revista actualizándome. Por ahí también no vi el comercial, pero ya está trabajando el Máster Miguel en su compilación, en su compilación anual 2017-2018, me pidió escribir el prólogo sencillito, pero con mucho precio, y bueno, ya estará liberando también su compilación, el último año me comenta él que hace la compilación 2017-2018, porque ya va a enfocar sus esfuerzos en la revista actualizándome, y estoy seguro que algún proyecto metabélico trae ahí, con la revista Maquiavélico para nosotros, muy beneficioso para ustedes. Eh, y por supuesto, les decía, la sesión interactiva, eh, esto se pierden. ahí estaremos en la sesión interactiva de la revista número 9. Facebook, ¿cómo vamos? nos le llevo? A ver. Facebook. nada, nada, preguntas, nada, 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 hasta que nos le dio, más tarde ya estoy entendiendo preguntas, entonces tampoco mucho que resolver, sigue adelante, ¿para cuando la suscripción plus a Diablillo? La suscripción de plus a Diablillo, ya tengo en mi, en mi blog al, eh, cargados algunos artículos eh, que, son, que son privados, pero sí, ya estamos trabajando en la suscripción BID, se llama Bearing Fund Diablillos, la suscripción BID de Diablillo Fiscal, eh, va a tardar todavía algunos, algunas semanas en quedar, pero ya que quede máster, ahí van a tener la suscripción a Diablillo con todos los beneficios eh, que va a, va a contener en su momento, de momento solo son publicaciones privadas, pero que generalmente son agravios, este, el agravio tal cual y algunos comentarios al respecto, pero ya iremos cargando otros beneficios y cuando estén esos beneficios Master, por supuesto, los sumaremos a CTI gratuito para todos los usuarios CTI. Estén al pendiente, se va a lanzar y cuando lo lance, yo les estaré avisando. Los cursos que ya les había comentado. Y bueno, si no hay dudas, comentarios... Opiniones, quejas, reclamos, Diablillo, no me gusta cómo te pones algo, cualquier cosa, dígame, dígame y con confianza lo tomaremos en cuenta. lo saluda el licenciado Pablo Gutiérrez Reyes, Pablo Gutiérrez, para más rápido. Y ahí tienen mis medios de contacto, me pueden escribir a diablillofiscal.com, a .live .gmail com eh, mis dos sitios web, diablillofiscal.com, .co, y pablogutierres.live son mis sitios eh, diablillofiscal.com eh, es un poquito los que ya me siguen lo sabrán los que no se los comento es un poquito sátira un poquito burla un poquito chistes y este y también por supuesto compartir cosas de la materia fiscal eh, y opiniones en materia fiscal pablogutierrez.live va más enfocado a cuestiones personales más enfocado como un blog tipo de vida entonces este va enfocado a otros aspectos, ¿sí? Depende qué es lo que les guste, eh, tenemos, eh, tenemos las dos páginas, ¿sí? En Twitter me pueden encontrar como satanaj, como Pablo Gutiérrez eh, Live, eh, mi cuenta de Diablillo la de arriba, la de abajo sería mi cuenta personal, y en Facebook me pueden encontrar igual como Diablillo Fiscal o como Pablo GTZ Live, ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, están todas las páginas que conforman la serie de páginas de Actualizándome, actualizandome.com, mi página de Diablillo Fiscal, está la página del máster, la página de CTI, la página de Revista.actualizándome, revista Punta Actualizándome, por supuesto Facebook también, y ahí están todos los medios de contacto, en esos medios nos encuentran. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Gracias sector Saludos. Todo bien, todo bien, gracias, interesante charla, gracias, gracias Areli, ánimos, se sí, explica muy bien, menos. <risa> gracias, qué bueno que no se me durmieron, <risa> pero por eso siempre ponen más talentera en los cursos para despertar a la gente. Gracias, al contrario, gracias a ti, Aida, gracias a todos y bueno, gracias a todos los que estuvieron al pendiente en la transmisión, tanto, tanto en Facebook como en la comunidad virtual. Gracias Aida Hernández, Araceli, Areli, perdón, Celia, Claudio, Cristela, Emanuel, Gildato, Guillermo, Héctor, nuestro colega Héctor Dorizaba, Jesús de Tuxtla, Jesús Pérez, José, 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 ¿cuántos José? <ríe> Mentería, Juan Carlos, Julio de Chapas, Leti, Marlene, son bastantes más que eh. Ibella, moderador, Nancy de Hidalgo, o Marcin, Dorizaba también, Pablo, Pablo callos saludos, Rafael, Rosalba, Rubén, Selene, y Silvia, Silvia, gracias a todos los que estuvieron al pendiente y ahí están mis medios de contacto. Cualquier duda estoy a sus órdenes, cualquier comentario también y muchas gracias a todos por haber estado pendientes de esta transmisión y bueno, hasta disfrutar su edición número 10 de la revista actualizándome. Que tengan excelente semana.